0: Wenn sich das Risiko aufdrängt, weil eben eine vielbefahrene Straße äh, mit in der Vergangenheit schon häufigen Wildunfällen ähm, neben der Fläche liegt, dann wird man im Einzelfall bestimmt darüber nachdenken müssen, ob man nicht wenigstens Warnschilder aufstellt.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Tja. Auch wenn ich persönlich es sehr bedauere, dass äh, die Tage immer kürzer werden, so um die Herbsttag und Nachtgleiche herum kann man das Thema einfach nicht mehr verdrängen, so ist es doch so, dass wir Jäger ausgiebig dafür entschädigt werden. Die Mondnächte werden von Mond zu Mond immer heller, die Rotwildbrumpft läuft in weiten Teilen des Landes auf Hochtouren und die Dammwildbrumpft steht kurz bevor. Da wird es euch vielleicht ein bisschen verwundern, dass das Thema der heutigen Sendung die juristische Seite der Jungwildrettung ist. Aber es ist tatsächlich so, dass sich momentan viele Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen, sei es mit der Vereinsgründung oder der Anschaffung der entsprechenden Technik. Und wer einmal eingestiegen ist in das Thema, den lässt es ohnehin nicht wieder los. Und Deshalb freue ich mich ganz besonders heute den ersten Vorsitzenden der norddeutschen Wildtierrettung, und Justiziar des Landesjagdverbandes Hamburg Herrn Andreas Alfred Brandt bei Jagdkast begrüßen zu dürfen. Moin Herr Brandt.
0: Herr Fabel, guten Morgen.
1: Herr Brandt, ich persönlich suche die Wiesen vor dem Mähen nach Jungwild ab, da ich ja das als meine ureigenste Pflicht als Jäger sehe. Ich meine, worin sonst zeigt sich Hege und Pflege, wenn ich durch die Sorge um das hilflose Jungwild und damit meine ich nicht die doch recht enge Definition des Wildes gemäß Bundesjagdgesetz, sondern all die in unseren Revieren wild lebenden Tiere. Was ich damit sagen will, dass es mir bisher ziemlich egal war, wer gesetzlich dazu verpflichtet ist, hier aktiv zu werden. Wir haben das einfach gemacht. Nun moderiere ich aber nicht nur Jagdkast, sondern ich organisiere hier bei uns in Schleswig-Holstein und Umgebung auch Netzwerktreffen drohnenbasierter Jungwildretter. Und beim letzten Treffen im August wurde dieses Thema doch recht intensiv diskutiert. Und deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit mir über die juristische Seite der Jungwildrettung zu sprechen. Ich habe mir das da recht simpel gemacht und einfach mal in eben diesem Netzwerk rumgehorcht, was denn so für Fragen im Raum stehen. Diese können sich durchaus überlappen. Ich stelle sie aber trotzdem genau so, wie ich sie bekommen habe, damit wir das Thema auch aus den unterschiedlichen Perspektiven, den unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten können. Vorausgeschickt hatte ich dabei ein generelles Verständnis der Rollen und Verantwortlichkeiten der an der Kids-Rettung beteiligten Parteien, welche, ja zumindest aus meiner Sicht, vereinfacht gesagt aus dem Landwirt, dem Jagdausübungsberechtigten und dem Drohnenteam bestehen. Herr Brandt, bitte erzählen Sie uns doch mal, ob dieses Dreieck überhaupt korrekt ist und wenn ja, wer in diesem Dreieck in der gesetzlichen Pflicht steht, die Jungwildrettung durchzuführen und worin sich diese Pflicht begründet?
0: Das will ich gerne tun. Der Landwirt ist ja häufig gar nicht selber der Bewirtschafter vom Grünland, sondern setzt auch Lohnunternehmer ein, von daher ist das Dreieck vielleicht sogar ein Viereck. Aber ich will es mal eins nach dem anderen äh, ansprechen, der Landwirt oder sein Team äh, setzen die Gefahr, für die sie oder gegen die sie aktiv werden. Gott sei Dank. Ähm, wir haben das große Risiko der Jungwildverluste durch die moderne Landtechnik. Und äh, Deswegen, wer die Gefahr setzt, ist in allererster Linie auch verantwortlich, die Gefahr und die damit einhergehenden Risiken in den Griff zu kriegen, der nur der Landwirt weiß, wann er welche Flächen mäht und deswegen ist der Landwirt oder derjenige, der von ihm selber beauftragt ist, in allererster Linie derjenige, der äh, sich kümmern muss. Das äh, schlägt sich auch nieder in entsprechenden Gerichtsurteilen. Wir haben ja äh, inzwischen diverse Urteile im Strafrecht, äh, wo Landwirte oder ihre Leute verurteilt worden sind, einerseits wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und in einem Fall sogar wegen Wilderei. Und äh, diese Urteile äh, machen deutlich, ähm, dass eben der Landwirt in erster Linie derjenige ist, der sich kümmern muss. Mhm. Wenn ich mir dann... Äh, die, den äh, Revierinhaber angucke, den Revierverantwortlichen, der setzt die Gefahr nicht, aber Sie sagen er selber, Sie machen es ja auch selbst, der Revierinhaber als derjenige, der sich um die Hege für sein Wild, für das ihm anvertraute Wild kümmern muss, ähm, auch wenn er die Gefahr selber nicht setzt, ist dann mit in der Pflicht, wenn er von einem Markttermin weiß und von dem Risiko weiß, dass auf den entsprechenden Flächen Jungwild zu Schaden kommen könnte. Natürlich kommt es auf den Einzelfall an. Nur wenn der Revierinhaber rechtzeitig informiert ist, wenn er überhaupt die Möglichkeit hat, aufgrund Ortsnähe, aufgrund äh, ausreichendem Personal, aufgrund vorhandener Hunde, aufgrund vorhandener Technik überhaupt etwas zu tun, kann er auch in der Verpflichtung sein, ähm, der Revierinhaber, der weit weg wohnt, nicht rechtzeitig informiert wird, ähm, ist nicht in der rechtlichen Verpflichtung, vielleicht in der moralischen vor Ort, äh, Leute vorzuhalten. Aber wie gesagt, natürlich ist die Kommunikation das Wesentliche, ähm, damit auf jeden Fall rechtzeitig etwas getan werden kann. Nur der Revierinhaber oder von ihm Beauftragte sind überhaupt rechtlich in der Lage, dann Jungwild aufzusuchen und aus den Wiesen rauszutragen. Wir hatten in den letzten Monaten häufig Anfragen von sehr begeisterten Tierfreunden, die unabhängig von den Jägern oder Revierinhabern helfen wollten oder das auch schon teilweise getan haben. Wir hatten Anfragen aus Niedersachsen, da war Jungwild gesucht worden, weil man wusste oder mitbekommen hatte, es wird gemäht und dann war Jungwild bei Tierauffangstationen abgegeben worden. Da muss ich sagen, äh, auch der ganze gute Wille dieser Hilfswilligen, am Ende ist das strafrechtlich der Tatbestand der Wilderei. Wir brauchen immer die Mitwirkung des Revierinhabers. Er muss nicht selber vor Ort sein, aber er muss mit der Suche einverstanden sein. Er muss es wissen. Und am Ende ist es natürlich am besten, wenn er es koordiniert. Wir haben nur dann eigentlich die großen Erfolge, wenn Landwirt und Revierinhaber zusammenarbeiten. Und wenn wir dann noch, Hilfswillige haben, die mit tun, ob bei der Drohnensuche oder ganz klassisch äh, mit dem Absuchen der Wiesen äh, ohne Drohne, teilweise mit Hund, Aufstellen von Flatterband. All die Möglichkeiten, die es ja schon in der Vergangenheit gab, äh, das funktioniert alles am besten dann, wenn alle drei zusammenmachen.
1: machen. Okay, danke, das war schon sehr aufschlussreich. Nachdem wir das generell geklärt haben, würde ich nun gerne auf die Fragen aus dem Netzwerk eingehen. Und äh, Olaf hat da eine recht ähnliche äh, Rechtsauffassung wie sie auch. Er hat nämlich gefragt, ist der örtliche Jagdausübungsberechtigte nicht durch seine Hegepflicht aus Paragraph 1 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes nicht doch verpflichtet, bei der Jungwildrettung mitzuwirken? Und das haben sie ja eben schon bejaht. Nur sie haben das gleichzeitig auch wieder relativiert. Also wie sehr, wo drin... Begründet sich denn diese Verpflichtung und was muss ich als, als Jagdausübungsberechtigter denn, denn in die Wege leiten, wenn ich von einem Mehtermin erfahre und welche Konsequenzen drohen mir, wenn ich dann nichts mache?
0: Also wenn ich, äh, obwohl ich rechtzeitig informiert worden bin, obwohl ich die Möglichkeit habe, nichts tue, ähm. Dann ist das ein Verstoß gegen die Hegepflicht. Es ist mir kein einziges Strafurteil bekannt, wo Revierenhaber, die untätig geblieben sind, bisher verurteilt worden äh, sind. Ich will aber nicht ausschließen, dass sowas in Zukunft kommen könnte. Der Revierenhaber, ich habe es ja eben schon gesagt, ist letztendlich oder es ist im Einzelfall, vom Einzelfall sehr abhängig, zu welcher Verpflichtung er ähm, in der Lage sein muss es kommt auf die Rechtzeitigkeit der Information an, es kommt auf die, seine, seine konkreten Möglichkeiten im Einzelfall an. Aber wenn diese gegeben sind, weil er vor Ort wohnt oder weil er vor Ort jemanden hat, er ausreichend Zeit hatte, sich auf den Termin einzurichten und möglicherweise aufgrund der Flächengegebenheiten auch weiß, da ist im vergangenen Jahr schon etwas passiert, da muss ich auch dieses Jahr wieder mit rechnen. Dann sehe ich eine Verletzung seiner Hegeverpflichtung, wenn er untätig bleibt.
1: Okay, sehr schön. Ähm, Im Nachgang fragt Olaf ab, wann betreiben wir bei der Jungwildrettung die Jagdausübung gemäß 1 Absatz 4 des Bundesjagdgesetzes? Und das hatten Sie ja eben schon so ein bisschen tangiert, als Sie über die nicht jagenden Jungwildretter gesprochen haben. Das ist ja eine Frage, die gerade für Teams relevant ist, die ortsübergreifend arbeiten oder eben ja, aus den eben genannten Nichtjägern bestehen, was ja gar nicht so selten ist.
0: Ich möchte eigentlich äh, es gerne so eingeordnet wissen, dass schon äh, jede Suche Jagdausübung darstellt, und zwar ganz äh, zielgerichtet aus versicherungsrechtlichen Gründen. Wenn bei der Suche irgendjemand verletzt wird, und wir können es darstellen als Jagdausübung des Revierinhabers, ähm, sehe ich eine Versicherungsmöglichkeit über die BG. Ähm, und äh, es ist ja schön, wir zahlen äh, aufgrund der Pflichtmitgliedschaft äh, Beiträge an die Berufsgenossenschaft der Landwirte, ähm, wenn die in diesem Fall dann auch mal äh, zum Schadenersatz oder zur Versicherungsleistung verpflichtet ist. Mhm. Also schon aus diesem rein praktischen Grund äh, halte ich es für richtig, von vornherein es als Jagdausübung anzusprechen. Aber wenn ich es schlicht aufs Bundesjagdgesetz zurückführe und sage, schon das Aufsuchen von Wild ist Jagdausübung. Natürlich, schon da beginnt ja die Jagdausübung. Und es ist die, das Aufsuchen des Wildes, wo ich dann im Bereich der Jagdausübung bin. Wenn ich vorher zum Beispiel Scheuchen aufstelle oder Mülltüten aufhänge. Wenn ich also Vergrämungsmaßnahmen vornehme, da würde ich noch nicht von Jagdausübung sprechen und da brauche ich dann auch nicht zwingend das Mitwirken des Revierenhabers. Aber da ist die Grenze.
1: Okay, schön. Passend hierzu fragt Marion, dürfen wir als Rehkitzretter in Sonderfällen, bei denen Bauer und Jäger überhaupt nicht mehr kooperieren, was hier durchaus mal vorkommen soll, gemeinsam mit den Bauern Kitze ohne Jagdpächter aus der Fläche nehmen, verwahren und wieder aussetzen?
0: Da sehe ich ein großes Risiko, weil durch das Aufsuchen und Herausnehmen aus der Wiese das Wild, sich, und sei es, das Wild auch sei es nur für wenige Momente, sich angeeignet wird und da rein, rein rechtlich der Tatbestand der Wilderei verwirklicht ist, man wird dann äh, als Verteidiger eine, äh, in der Situation mit Sicherheit argumentieren ähm, und sagen, wir haben hier Rechtfertigungsgründe, das würde ich persönlich auch so sehen, aber es bleibt ein Risiko.
1: Kann ich das nicht dadurch heilen, dass ich als Rehkitzretter, also ich möchte das nicht immer auf die Rehkitze reduzieren, das ist der Anfang, aber da gibt es noch viel mehr in den Wiesen, wie wir alle wissen, aber kann ich das nicht dadurch heilen, dass ich eben in solchen Fällen den Jagdausübungsberechtigten informiere, dem ist ja auch daran gelegen, dass die Kitze gesund bleiben und das andere Wild.
0: Das würde ich immer so versuchen wollen. Aber man weiß nicht, äh, wie solche Verfahren am Ende ausgehen. Also Sie sagen es ja richtig, wenn ich den Revierinhaber selber informiere, meine Hilfe anbiete und wenn die dann verweigert wird, aus welchem Grund auch immer, persönliche Abneigung, sowas gibt's ja auch, ähm, dann würde ich äh, immer die Rechtfertigung sehen. Aber ich weiß nicht und kann hier nicht versprechen, wie ein Strafrichter das am Ende beurteilen würde.
1: Mhm. Bei Ihrer nächsten Frage geht Marion auf den ja, Punkt ein, der das Dreieck zum Viereck macht, nämlich den hm. Lohnunternehmer. Und ja. sie fragt, inwieweit macht sich ein Lohnunternehmer mitstrafbar, wenn er seine Fahrer nicht eindeutig instruiert, nur tatsächlich abgesuchte Flächen zu mähen? Beziehungsweise muss dem Lohnunternehmer nicht eine ja, Bestätigung durch den Bauern vorliegen?
0: Also eine Bestätigung wäre natürlich großartig ist derzeit aber noch nicht Praxis. Ich weiß, dass die Lohnunternehmer äh, und ihre Angestellten vor dem Risiko große Sorge haben. Das kann ich deswegen berichten, weil ich also mit dem Verband der Lohnunternehmer bereits in Gesprächen stehe äh, und äh, die norddeutsche Wildtierrettung ja erreichen will, dass also auch noch viel breitere und die betroffenen Kreise sensibel mit dem Thema umgehen und möglichst äh, nichts passiert. Da ist, die, da ist die Sorge, dass auch der einzelne Fahrer, nicht nur der Lohnunternehmer-Chef, sondern der Fahrer auf dem Kreiselmeer oder auf der Mähmaschine äh, strafrechtlich belangt werden kann. Äh, keiner will das gerne. Äh, ich kenne keinen, der da äh, vorab oder per se gefühllos äh, unterwegs ist. Das Risiko sehen die auch. Und äh, wenn sich da in der Hinsicht etwas tut, kommen wir, glaube ich, alle einen großen Schritt weiter.
1: Hm. Ja. Nun wollen einige Spezies ja möglichst niemanden auf ihr Land lassen oder haben Bedenken gegen den Einsatz von Drohnen, warum auch immer. Deshalb nun die Frage, welche genauen Maßnahmen sind es, dass eine Verhinderung des Vermehens als ausreichend angesehen werden kann, obwohl eine Drohne zur Verfügung steht? aber deren Dienste abgelehnt werden?
0: Also man kann das nicht generell beantworten. Auch da kommt es auf den Einzelfall an, auf die Flächengröße, auf die Gefahrengeneigtheit genau dieser Fläche. Es gibt ja auch Grünland-Ecken, wo man aufgrund jahrzehntelanger Praxis weiß, dass da fast kein Wild vorhanden ist, aus welchem Grund auch immer. Es gibt andere Flächen, die riskant sind. Ähm, und ähm, von daher, wie gesagt, es kommt auf den Einzelfall an. Wenn ich in der Vergangenheit erfolgreich mit Vergrämungsmaßnahmen dort gearbeitet habe, dann muss ich die Drohne nicht einsetzen, wenn ich aus welchem Grund auch immer gegen Drohneneinsätze eine Abneigung habe. Aber ich lebe dann eben mit dem Risiko, äh, dass inzwischen äh, die, die heutige Technik äh, doch viel erfolgreicher gewesen wäre, äh, wenn dann was passiert.
1: Hm. Ja, mir sind keine wissenschaftlichen Auswertungen dazu bekannt, aber aus der Praxis, die wir ja nun ausreichend gesammelt haben, weiß ich also, wenn jemand Vergrämungsmaßnahmen vorab anbietet, dann nehmen wir die gerne an, weil die Drohne kann ja mal ausfallen. Wir sehen es denn aber auch immer wieder, dass zum Beispiel, wir hatten einen Einsatz, da waren wir zwölf Stunden unterwegs, auf einer Fläche mit Rauchmeldern, die 24 Stunden lang piepten, äh, da lagen fast alle Kitze des Tages. Ne? Also ähm, diese Vergrämungsmaßnahmen aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus können ja nie so effizient sein wie der Einsatz der Drohnen. Ne?
0: Also alle früheren Maßnahmen sind nicht so effizient wie der Drohneinsatz. Äh, natürlich muss ich aber auch an all die äh, Landkreise oder Hegeringe denken, wo es noch gar keine Drohnenteams gibt. Und äh, auch die, äh, einerseits ist es natürlich richtig, für Drohneneinsätze zu werben. Ist ja auch eine unserer Aufgaben als Norddeutsche Wildtierrettung, äh, das flächendeckend zu etablieren. Aber es gibt eben Gegenden, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass die Finanzkraft fehlt, dass die Initiative äh, von den Freiwilligen fehlt, ähm, wo also bisher noch ganz klassisch gearbeitet wird, äh, der Hund eingesetzt wird und was auch immer. Und äh, auch das sind natürlich Schritte, die besser sind als gar nichts.
1: Ja, definitiv. In der Frage ging es ja darum, dass eine, der Dienst einer Drohne angeboten wird quasi. Die Drohne steht zur Verfügung, der Einsatz wird aber abgelehnt. In dem da Kontext ich, war mein da Kommentar. Da würde
0: ich als äh, Revierinhaber mir Sorgen machen müssen, ob ich nicht wegen Unterlassen hier einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz begehe.
1: Mhm.
0: Wenn ich dann diese Hilfe ablehne.
1: Ja. Ja.
0: Also, ich würde keinem meiner Mandanten äh, zu diesem Weg raten. Ja, ich würde immer sagen, nimm diese Hilfe an. Äh, ansonsten hast du möglicherweise ein rechtliches Problem. Ja. Wenn ich es rein auf die juristische Ebene schiebe.
1: Ja, zumal der Einsatz ja oft kostenlos oder gegen Selbstkostenerstattung ja. angeboten wird, ne? Genau. Ja. Sandra hat nun eine Haftungsfrage bezüglich der sogenannten Läufer. Ja. Sie fragt, wenn sich ehrenamtliche Läufer im Feld verletzen, zum Beispiel das Bein beim Sturz brechen, muss ich als Verein hierfür eine Unfallversicherung abschließen? Beziehungsweise ist der Verein dafür haftbar?
0: Der Verein ist dafür nicht haftbar. Da sehe ich also keine, keine Anspruchsgrundlage. Wenn ich äh, wenn der Läufer im Rahmen von Jagdausübungen tätig ist, das ist das ja, was ich vorhin angesprochen hatte, dann sehe ich hier eine Möglichkeit, die Berufsgenossenschaft auf Versicherungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig wäre es natürlich durchaus sinnvoll, wenn eine Unfallversicherung ergänzend abgeschlossen würde. Ich kann Ihnen berichten, dass gerade weil sich inzwischen diverse Drohnenteams etabliert haben, auch schon Fragen kamen, zum Thema Versicherung oder Vollkaskoversicherung für die Drohnen, die nordische Wildtierrettung mit mehreren Versicherungsgesellschaften über entsprechende Versicherungspakete spricht und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr da etwas äh, im Rahmen einer Gruppenversicherung anbieten können. Hm. Da wäre dann auch die Unfallversicherung der einzelnen Helfer ein Thema.
1: Okay, also ein auf die Drohnenteams zugeschnittenes Versicherungspaket. Genau. Das klingt doch gut. Nun habe ich persönlich, ich bin ja auch Teil des Netzwerks, ähm, auch eine konkrete Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, wie es sich denn eigentlich mit Sonderfällen verhält. Also wie zum Beispiel bei der Jungwildrettung aufgeschreckte und abspringende Kitze, die ja durchaus auch mal einen Wildunfall verursachen können. Sind das quasi ganz normale Wildunfälle oder wer steht da am Ende in der Verantwortung?
0: Also wenn Sie durch den Drohneneinsatz äh, Kitze aus einer Fläche vertreiben und da, dadurch entsteht dann ein Wildunfall, da sehe ich äh, kein Risiko für das Drohnenteam, wenn sowas nicht äh, in Absicht ausgeführt wird. Und das kann ich mir kaum vorstellen. Natürlich mag es sein, dass äh, abzusuchendes Grünland direkt neben einer vielbefahrenen Bundesstraße liegt. Und ähm, man dann sinnvollerweise von der Straße weg sucht und nicht zur Straße hin. Aber ansonsten sehe ich da für das Drohnenteam kein Risiko.
1: Also man muss auch keine, ich nenne es jetzt einmal Verkehrssicherungsaktivitäten durchführen?
0: Also wenn, wenn sich das Risiko aufdrängt weil eben eine vielbefahrene Straße äh, mit in der Vergangenheit schon häufigen Wildunfällen ähm, neben der Fläche liegt. Dann wird man im Einzelfall bestimmt darüber nachdenken müssen, ob man nicht wenigstens Warnschilder aufstellt oder Streckenposten aufstellt an die Straße. Aber für den Regelfall würde ich das nicht äh, für erforderlich halten.
1: Hm. Na gut, die haben die meisten ja von den Treib- oder Drückjagd, ne? Ist ja, ja, richtig. Ach, die die, die Achtung, ja. Ausrüstung
0: ist ja vorhanden mhm. ja, und die Erfahrung ist vorhanden. Also äh, wenn man weiß, da ist schon was passiert, klar, dann äh, sieht die Welt ganz anders aus. Aber wie gesagt, für den Regelfall würde ich das nicht halten.
1: Ja, okay. Last but not least haben wir noch eine Datenschutzfrage. Wie sollte es ja. auch anders sein im 21. Jahrhundert? Äh, die Frage lautet da, dürfen wir im UAV Editor, das ist so ein System, das vereinsübergreifend zur Flugplanung genutzt werden kann. Zum ja. Zwecke der Rehkitz-Rettung Bauern mit ihren Flächen namentlich erfassen und deren Daten anderen Vereinen zugänglich machen.
0: Da würde ich, ich bin kein Datenschutzrechtler, aber da hätte ich größte Bedenken. Dieses Thema, welche Informationen darf wer einsehen? prüfen wir gerade und zwar im Zusammenhang mit einer zukünftigen kidsretter app über die ich gerne am Ende noch
1: ein paar Worte sagen will Ja, ja bin ich schon gespannt <lacht> Herr Brandt damit haben wir alle konkreten Fragen behandelt, aber nun ist der Teufel ja bekanntlich ein Eichhörnchen und die Tücke liegt gerade bei juristischen Dingen gerne mal im Detail deshalb habe ich abschließend noch so eine generelle Frage an Sie Gibt ja. es über das bereits Besprochene hinaus juristische Bereiche, bei denen wir als Jungwildretter ganz besonders auf der Hut sein sollten? Oft sind es ja gänzlich unerwartete Dinge, die einen das Leben schwer machen können.
0: Also bisher ist mir kein weiterer Bereich bekannt, wo es Probleme gegeben hat. Aber Sie haben recht, natürlich kann das ohne weiteres äh, sich entwickeln, gerade weil sich die Jungwildrettung ja auch weiterentwickelt und wir dann noch spannende Fragen erleben werden. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich sagen müsste, halt mal, auch da ist noch ein gesondertes Risiko.
1: Ja, okay, klasse, sehr schön. Jetzt sind wir ja eigentlich durch. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch auf das Thema, wie die App eingehen, welches Sie ja im Rahmen der norddeutschen Wildtierrettung voranbringen, deren erster Vorsitzender Sie ja sind. Bitte erzählen Sie uns doch mal, welche Ziele die Norddeutsche Wildtierrettung verfolgt und durch welche Maßnahmen sie diese umsetzt?
0: Die Norddeutsche Wildtierrettung ist ja bisher ein Zusammenschluss von sechs Landesjagdverbänden und zwei Bauernverbänden im Norden Deutschlands. Die Idee war dabei, dass äh, die äh, die äh, vielen freiwilligen Teams, die wir inzwischen im Lande ja haben, eine überregionale Unterstützung brauchen. Äh, einerseits brauchen sie die, zum Beispiel bei der Vertretung in der Politik, und gegenüber der Wissenschaft. Und gleichzeitig natürlich auch finanziell. Die Idee der norddeutschen Wildtierrettung, oder zur Idee der norddeutschen Wildtierrettung gehört eben auch, dass wir jedenfalls mittelfristig gerade aus den nicht ländlichen Räumen doch auch Spenden einwerben für den Einsatz von Wildtierrettern vor Ort. Das beginnt erst langsam, aber die ersten Schritte sind getan. Gleichzeitig versuchen wir, einen Informationsaustausch der schon bestehenden Teams zu befördern, und zwar eben überregional. Das war in diesem Jahr gerade einer unserer Schwerpunkte. Ich hatte ja im Juni oder ich hatte im Mai ausgelobt und gesagt, wer uns Erfahrungsberichte schickt, die wir dann veröffentlichen dürfen, und dann gleichzeitig auch sich als Ansprechpartner zur Verfügung stellt, da äh, werden wir äh, finanzielle Unterstützung oder Sachprämien äh, beisteuern können. Das wurde sehr gut angenommen. Wir haben über 30 Erfahrungsberichte bekommen und gleichzeitig haben sich über 30 Verantwortliche verschiedener Teams zur Verfügung gestellt, die für, ich sage es mal in Anführungszeichen, Nachahmungstäter zur Verfügung stehen. Das ist eine ganz große Sache, dass wir also jetzt bei konkreten Anfragen von Leuten, die sowas vorhaben, schon in ihrer Gegend auf Teams verweisen können, die ihre Erfahrungen gerne teilen wollen. Aber in der Tat, die Retter app ist einer der nächsten Punkte, die wir im Moment in petto haben. Äh, eigentlich Ihre erste Frage ging ja schon zu dem, äh, betraf ja das Thema Kommunikation zwischen Landwirt, Revierinhaber und oder Lohnunternehmer. Wenn ich also meine jagdliche und auch anwaltliche Praxis so betrachte, dann ist beim Thema Jugendwildrettung, wenn geklagt wird, immer das Thema, der hat mir nicht Bescheid gesagt oder ich habe den nicht erreicht. Und äh, das geht eigentlich im 21. Jahrhundert nicht. Da ist die Idee der Kidsretter-App, dass sich also derjenige, der Flächen äh, mähen will, entsprechend, über eine Karte äh, diese Informationen weitergibt an den jeweiligen Revierenhaber, natürlich mit dem entsprechenden zeitlichen Vorlauf. Mir ist klar, es hängt häufig vom Wetter ab, äh, von anderen Gegebenheiten, alles richtig. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, über eine Karte anzugeben, die und die Flächen werden voraussichtlich morgen gemäht, dann äh, hätte ich eine zeitnahe Information und gleichzeitig kann ich den Revierenhaber auf diese Art und Weise immer erreichen. Der wäre, weil er die Information dann hat, eben auch in der Verpflichtung, das zu tun, was in seiner einzelnen Situation konkret erforderlich ist. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, und da sollte so eine kids -Retter app dazu dienen, die ähm, jeweils örtlichen Teams, ob das nun Drohnenteams sind, die viele, viele große Flächen abfliegen, oder auch nur die Dorfjugend, die bereit ist, mitzuhelfen, zu koordinieren, und zwar auch mit den äh, Flächen, um die es geht. Und das Ganze wird also ja auch ein paar Euro kosten. Deswegen geht sowas auch nur durch eine überregionale Einrichtung, wie zum Beispiel die nordische Wildtierrettung. Ich stehe in Verhandlungen mit einem App-Entwickler. Ich stehe in Verhandlungen wegen der Finanzierung. Und ich hoffe, dass wir also vielleicht schon 2021, spätestens aber 2022 sowas anbieten können, Vielleicht fangen wir erstmal nur in einem Teil von Norddeutschland an äh, und äh, erstrecken es am Ende auf ganz Deutschland. Das wird man sehen, aber die ersten Arbeiten sind getan. Zur norddeutschen Wildtierrettung vielleicht noch Folgendes. Wir haben angefangen hier oben im Norden. Klar, weil hier das Grünland ein großes Thema ist. Aber in anderen Bundesländern passiert auch allerhand. Äh, und das ist auch erstaunlich, wenn man so äh, dann konkreter nachfragt. Es gibt viele, viele Aktivitäten, äh, Gerade auch in Nordrhein-Westfalen, aber es gibt auch äh, den einen oder anderen schon im Saarland, in Hessen, in Brandenburg. Und äh, ich stehe in Gesprächen mit den anderen Landesjagdverbänden, um die ebenfalls zu einem Mittun zu äh, gewinnen. Und wenn die mitmachen, hoffe ich auch auf die Mitwirkung der entsprechenden Landesbauernverbände. Äh, nicht nur, weil ich deren äh, Mitgliedsbeiträge haben will, die sind im Verhältnis verschwindend, sondern weil ich deren Mitarbeit und mit äh, Mitdenken haben möchte. Und ich glaube, das wird am Ende eine gute Sache. Dass das äh, eine Zeit lang alles dauert, ist auch klar. Aber wir haben vor eineinhalb Jahren angefangen. Dafür sind wir schon recht weit.
1: Hm. Ja, das klingt alles ganz gut. Zumal man auch, glaube ich, wirklich sehen kann, dass äh, solche regionalen Entwicklungen immer aus einzelnen Teams heraus entstanden sind. Also man muss immer erstmal vor Ort jemanden finden, der anfängt. Und dann ist das doch sehr, sehr infektiös. Und man kommt dann schnell äh, in die in die Fläche hinein. Ne?
0: Ja, richtig. Aber ich habe ja eben auch äh, häufig schon Anfragen gehabt von, von den Einzelnen vor Ort, die sagten, wir haben sowas vor, wie können wir uns klug machen, wer kann uns helfen? Ja. ja Und auch da, das betrachte ich als eine unserer Hauptaufgaben, zu sagen, Mensch, es gibt folgende Organisationsmöglichkeiten, es gibt folgende Finanzierungsmöglichkeiten, überlegt mal dieses, macht mal das, äh, ihr könnt bei dem und dem abgucken, und äh, dann wird das natürlich für den Einzelnen auch leichter. Äh, und äh, wie gesagt, wenn ich am Ende in jedem norddeutschen Hegering ein Drohnenteam hätte, dann hätten wir ganz viel gekonnt.
1: Ja, definitiv. Ja, Und ich finde es auch so wertvoll, dass nicht jeder das Rad selber erfindet, sondern dass man die Richtig. Energie auf das Finden der Kitze äh, verwendet. Und äh, genau. umso mehr man da von abgucken kann und schauen kann, was sich bewährt hat, was sich nicht bewährt hat, Umso besser denn für unser gemeinsames Ziel. Ne?
0: So ist es. Aber der einzelne Kidsretter vor Ort, der hätte natürlich einen schwierigen Verhandlungsstand, wenn er zum Beispiel vom DJV finanzielle Unterstützung für eine Kidsretter-App haben wollte. Ja. Das muss überregional sein, ja, und deswegen ist es ganz gut, wenn wir hier, wenn die Landesjagdverbände oder wenigstens mehrere zusammenarbeiten, die Bauernverbände an die Hand nehmen, die das teilweise sehr gut finden, aber teilweise auch ein bisschen schwerfällig erst in die Hufe kommen, aber auch die werden wir am Ende bewegen.
1: Hm. Ja, Herr Brandt, vielen Dank, das war sehr aufschlussreich. Und, äh, Herr Barre, sehr gerne. Ja, Vielen Dank, ja, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Nur zu und äh, ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit.
1: Ja, ich freue mich auch. Weidmann Zeil.
0: Ihnen auch, bis dann.
1: Ja, das war sie auch schon wieder, die Nunmehr 48. Jagdkast-Episode. In der nächsten Sendung wird es um das Thema Zecken und die durch Zecken übertragenen Krankheiten gehen. Also schaltet unbedingt wieder rein. Ich hoffe, dass euch die Sendung gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer Weidmanns Heil.